0: Bir merhabalar. Midas Plus'la Bir Bilene Sorduk serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine Tuncay turşucu ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Selamlar. Sizler iyisiniz inşallah.
0: İyiyiz hocam. Bayramı atlattık.
1: Geçmiş olsun. Teşekkür
0: ederim. <gülüyor> Sesim için de tekrardan kusura bakmayın şimdiden. Aa, bir ufak ses verir. sorunu yaşıyoruz. <gülüyor> hocam aslında borsalarda görünüm gayet güzel. Hazır Temmuz'un 11'ine geldik. Baktığımızda Temmuz'da başlangıçta 5867,23 puandan Güne başlamış Borsa İstanbul BIST düzenleksi. Evet. Güncelde de bugün 11 Temmuz. Baktığımızda şu anda tam olarak 6.336,21 puandan işlem görüyor. Ee, güzel gözüküyor aslında şimdilik o yükseliş hareketi. Risk iştahını da artırıyor yatırımcı için.
1: Ne düşünüyorsunuz? Yani iştah zaten artmıştı. Temmuz ayının ilk günü işte 3-3 Temmuz'da biz işlemlere girdik. Bayramdan sonrasıydı. Bayramdan sonra grafikte de var, böyle bir böyle gepli bir açılış var yukarı yönlü. O sırada işte hem dünyanın iyi hareket ediyor olması hem de bayram o, o tatilin atlatılmış olması olumlu yönde bir hareket yarattı ve endekste de yukarı hareket sürdü. İştah zaten vardı seçimden sonra daha da sürdü, şimdi de. Mesela sürüyor biz zaten hani altı binlerin üzerine de eğer yerleşirse ki yerleşiyor bence. Endekste yedi bin gibi bir hedefimiz var zaten. Muhtemelen o hedefimiz de olacak yıl sonu için bu hedef elbette. Yedi bin üzerine çıkar mıyız çıkmaz mıyız? Yani yılın geri kalanında yedi binin de üzerine zorlar mıyız? Bunların yanıtını ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrekte ilan edilecek. Bilançolar da daha net alacağız. Bunun haricinde ekonomi ile ilgili olarak atılacak olan adımlar daha çok önemli olacak. Bugün mesela Cevdet Yılmaz'ın yapmış olduğu açıklamalar var. Orada anlıyoruz ki OVP Eylül ayında gelecek ve OVP'nin içerisinde de reformist bazı da adımlar olacak. Bunlar zaten hepimizin izlediği ve istediği olaylar. Yani bence hani Eylül'le de birlikte endekste ikinci bir yukarı yönlü bir iştah da bence olabilir. İyi bir havadayız. Enflasyon var, döviz var, yükseliyor. Bundan olduğu müddetçe de endeksinde yönü de yukarı olacak.
0: Anlık bir haber geldi. Hazır orta vadeli programdan bahsetmişken siz TCMB'nin de rezervlerindeki hızlı bir artıştan bugün bahsetti Bakan evet. Şimşek. Cesaret verici de olduğunu söylemiş. Orada da bir, bir takım düzelmeler daha doğrusu olduğunu görüyoruz zaten hocam. Siz e, ikinci çeyrek bilançolarına değindiniz. Hazır oraya değinmişken oradan devam edelim. Çünkü zaten hep söylersiniz borsaların yakıtıdır bilançolar Yakıt. diye. Baktığımızda 21 Temmuz'da Arçelik'le başlayacağını görüyorum aslında o bilanço sezonunun diyeyim. Yine 26 Temmuz'da Akbank var. Hani liste uzun ama biz bilançolardan ne bekliyoruz hocam? Hangi şirketlerin bilançosuna özellikle odaklanmalıyız?
1: Ee, e tabii bu bizim okuduğumuz şeyler hani böyle Bist 100 içerisinde olanlar. Evet. Muhtemelen 21'ine dek Bist 100 harici de ufak şirketlerden de sonuçlar almış oluruz. Yavaş yavaş başlayacağız. Öncelikle şunu bir söyleyeyim hani ikinci çeyrekler için konsolide olmayanlar için son tarih 9 Ağustos olarak ilan edildi konsolide olanlar için de 21 Ağustos olarak son gün bunlar yani. İlla bugün ilan edilecek şeklinde bir şey yok elbette ama hani bugüne dek artık hepsinde almış olacağız. Temmuz ayının bir önemli bir özelliği var. Bundan önceki yaptığımız yayında da ifade etmiştik konu. Tekrar edelim. Bilançoların artık hani o bizim son 100 metre olarak söylediğimiz bir düzlük olur ya. Onlar için en son 100 metre işte. Temmuz ayının içerisinde o yüzden mesela Temmuz ayında bilanço beklentisine yönelik çok fazla hisse bazlı hareketler görmemiz mümkün ki izliyoruz da yani zaten. Artık yavaş yavaş hisselerde yükselişler var. Bazı hisselerde mesela biraz daha önden yüklemeli bir yükseliş oldu. Oralarda bir dinlenmeler var mesela otomotivde, otomotivlerde mesela hızlı bir yükseliş oldu. İkinci çeyrekte orada çok güçlü sonuçlar alacağımızı tahmin ediyoruz. Zaten Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs hepsi sektörden aldığımız veriler çok net bir şekilde büyümeye işaret ediyordu. Orası zaten çok hızlı gitti. Bir miktar orada bir şey var. Yani bir bekle ve gör var. Ama çok büyük ihtimalle ikinci çeyreklerden sonra bu firmaların mesela TOFAŞ'ta, Ford'ta özellikle hedef fiyatlarına yaklaşıldı. Bunların hedefinde de yukarı yönlü de revizyonlar olabilir. O nedenle hani bu sektörde tekrar bilançolardan sonra ikinci bir yükseliş daha olabileceğini ben tahmin ediyorum. Havacılıkta mesela çok güçlü rakamlar olacağını zaten ifade ediyoruz. Orada da işte yani hemen hemen hepsi yani hem şey havayolları olsun, Pegasus olsun Tav olsun, bunlar da yine güçlü rakamlar alacağız. Ama şunu hep ifade ediyoruz yani ikinci çeyrek yüksek bir sezon ama üçüncü çeyrek havacılıkta ikinci çeyrekten de yüksek bir sezon. Yani Türk Türk hava yollarında yani çok yüksek bir yıl yıl sonunun etkisi falan olabilir. Şu anda mesela orada da 220, 225 TL gibi hedefler aşağı yukarı var yoğunlaşmalar ya yani or ya o bölgelerde yani geldi oraya da Türk Hava Yolları mesela dikkat ediyorsanız orada da harekette bir şey var artık bir yavaşlama başladı hepsi için bu böyle Bilançolardan sonra bence tekrar yukarı revizyonlar falan olabilir bu sektörde de. Bu taraflarda yani güçlüyüz. İşte Migros'ta, Bimaş'ta, Ülker mesela 3 aylıkta çok iyi bir bilanço getirmişti. Hakikaten iyi bir bilançoydu. Muhtemelen 2. çeyrek için de yine güçlü bu seyir sürebilir. Ülker içinde de mesela güçlü hareketler olabileceğini tahmin ediyoruz. Revizyonlar olacaktır. Hatta işte Migros'ta, Bimaş'ta, Şok'ta, Ülker'de. Yakın bir zamanda birkaç aracı şirketin zaten yukarı doğru revizyonunda mesele aldık. Yani bu sektörler zaten çok fazla sıkça böyle herkesin hatta sektördeki pek çok analistin de öne çıkarmış olduğu sektörler oldular. Bunların haricinde çimentolar mesela yılın ilk 3 ayında dikkat çeken bir sektördü. Öne çıkmışlardı. Bu sektörün ben ikinci çeyrek içinde hatta 2023 ve 2024 içinde... Yine güçlü sonuçlar olabileceğini tahmin ediyorum. Orada da ben mesela Oyak çimentoyu birinci sırada izliyorum. Oya ilk sırada izliyorum. Ondan sonra Akçansa. Mesela Çimsa var. Çimsa'nın ama Avrupa'yı ne kadar güçlü, ne kadar canlı onu bir izleyeceğiz. Ve hani böyle 3 artı bir olarak da işte Bursa çimento mesela önemli yatırımlar yapmıştı. Modernizasyon yatırımları. Kar marjı yükseliyordu. Onun etkilerini belki şeyde ikinci çeyrekte daha iyi görmemiz mümkün. Yani bunların haricinde mesela enerjilerde bir hareket var mesela şu anda izliyorsunuzdur hemen hemen hepsinde var. Enerji için de yüksek bir sezona girdik. Enerji harcamalarının tüketiminin çok arttığı bir dönem. O yüzden o sektörde de güçlü rakamlar olabilir. Dövizin de yükselmiş olması mesela orada yenilenebilir enerji üretenler için yekdem ödemeleri aldığı için bunları da o olumlu yönde de etkileyecektir de tahmin ed- Diyorum. Galata Wind mesela buna bir örnektir. Şu an daha hareketli olan işte şeyler var. Mesela yenilenebilir enerjiye malzeme ekipman satan şirketlerde çok aşırı hareketler var. Astor'da, Gesan'da, Yeo'da onun gibi pek çok şirketlerde orada da zaten çok yüksek yıl sonu hedefleri var ve o hedeflere rağmen yine de yükseliyorlar. Şu anda FK rasyoları epey bir yüksek. Yani 100 FK'da olanlar var. Fakat yıl sonu ile mesela o 100 FK'da olan 40'a falan mesela düşüyor. Yine de yüksek bir seviyeye düşüyor ama e tabii yani düşüş çok sert aşağı doğru geliyor. Ne kadar daha devam edecek orasını bilemiyoruz. Elbette şey de çok önemli yani bilançonun iyi gelmesinden ziyade değerlemenin de ne kadar Ekonomik ve cazip olması da biraz önemli olacak. Ona da bence yani dikkat etmelerinde de yarar var. Teknolojilerde hareketlilikler var şu anda. Teknosa gibi, Aztek gibi, Penta gibi, Indeks gibi şirketlerde yine güçlü bilançolar tahmin ediyoruz. Çimentoların haricinde mesela Kale Kim gibi, Polisan Holding gibi yani inşaata yapı kimyasalları üzerinden hizmet veren pek çok şirkette de Yine güçlü rakamlar olabileceğini tahmin ediyoruz. Nitekim yani hisselerde de yavaş yavaş şimdiden bilançolara yönelik hisse bazlı hareketler de çok fazla var zaten.
0: Peki hocam aslında baktığımızda geçtiğimiz çeyreğin en can alıcı konusu dövizin yükselmesiydi. Evet. Peki biz bu dövizin yükselişinin yansımasını bilançolarda görecek miyiz? İşte döviz pozisyonu yüksek şirketlerin bir avantajı olacak mı bu çeyrekte sizce?
1: Olacak ama hani onu da tam bir ölçmekte fayda var. Mesela Sabancı Holding, Tüpraş, Enka İnşaat, Doğan Holding, Telekom gibi şirketlerde döviz fazlası var. Bunlar da hani şey anlamında gayet güçlüler ama hani... Buradan bir kur farkı elde edecekler. Kur ikinci çeyrekte dolar %35 yükseldi. Euro %35.4 yükseldi. Yani bunun anlamı şu. Elinde 30 milyar TL döviz fazlası olan bir firmanın 30 milyarın %35'i ne yapar? 1 milyara yakın bir kur farkı geliri yazacak. Tabii ki olumlu ya yani etkileyecek. Net karı destekleyecek. Bu oradan bir şeyler olacak ama önemli olan şu. Bu gelen kur farkı geliri toplam hani şirketin piyasa değerinin ne kadarına isabet ediyor? Yani pek çok şirkete mesela hesaplar yapıyoruz işte %1'üne etki ediyor, %2'sine etki ediyor falan. Hani o kur farkından gelen karlarla sadece hisse fiyatı %2, 3 gibi etkileniyor. Çok fazla da etkilenmiyor. Ama en çok etkilenen mesela Doğan Holding yani %14 gibi Hani kur farkından elde ettiği rakamın mevcut piyasa değerine oranı yüzde 14 gibi etkili bir hareket oluyor. Böyle ölçmelerinde yarar var ama sonuç olarak olumlu net kârı da destekleyici bir şey. Dövizin hani yıl sonuna kadar da düşmesi de çok fazla zaten beklenmiyor. Çok olağanüstü bir yabancı girişi falan olmazsa ki ben öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Bunlar hani bilançolarda karlılıklar yine devam edecektir. Döviz açığı olan şirketler var. Orada birkaç bir örnek vermek istiyorum. Mesela baktığın zaman hemen ilk başta karşını hava yollarını hesap edersin. Ford mesela çıkar önüne. Üçüncü Sasa çıkar mesela döviz açığı olanlar. Ama şunu söylemek isterim yani bizi izleyenlere. Evet buralardan ilk başta kurun artışından ötürü bir kur farkı gideri zararı gibi bir şeyler yazacaklar. Fakat sonraki çeyreklerde... Bu şirketler hem bir kısmı ihracatçı, bir kısmı mesela SASA gelirinin sadece bir TL bazındadır. %99'u dövizdir. O nedenle zaten bu kurun artması sonraki çeyreklerde geliri de çok ciddi art şey arttıracağı için bu kur farkından yazılacak olan zararlar çok fazla eritilecek yani böyle orada. O yüzden hani kurdan yazılan zarar yüzünden hissede bir düşüş eğer olursa bu bence alım için bir fırsat yaratacaktır. Ford gibi firma mesela Ford'la yapmış olduğu anlaşma var, ihracat anlaşmaları onunla da mesela bu kur açığını kompanse edebilen şirketler olacak. İlk başta bu kur farkı şeysi, zararı matematik olarak yansar ama Ciro'ya bu kurun etkileri sonraki çeyreklerde olacağı için zaman içinde de oradan çok ciddi gelirler yazarak o zaten kompanse edilecek. Yani bunlara bakmakta yarar var. Mesela döviz açığı olup da tamamen ithalat yapıp da içeride TL olarak gelir elde eden şirketlerde asıl o biraz daha sıkıntı yaratacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Peki hocam, yani geçen günlerde sabah bir sabah uyandık ve e, vergi artışlarını, harç artışlarını evet. gördük ve hani e, uzun uzun ekrana baka kaldık. Bu artışların enflasyona etkisi olur mu? Borsadaki şirketlere etkisi olur mu? Bunları nasıl değerlendirmeliyiz?
1: Yani ben Tabii ekonomist değilim. Bunlar aslında ekonomistlerin yapmış olduğu modeller var. Oralarda falan hesap ediliyor. Benim enflasyona ne gibi bir etkisi olacağına yönelik bir hesabım yok ama okuduğum bir analizde 1.5-2 puan gibi bir enflasyonist bir etkisinin ulaşacağına yönelik bir yorum vardı. Yalnız başka da yorumlar var. Hani bu vergi artışlarının daha başlangıç olduğu, daha gelecek süreçte de ekstra ilave olarak yeni şeylerde olabileceği de ifade ediliyor. Enflasyon işi valla zor. Hani nasıl çıkacağız bu işin içinden? Zamanla ve sırayla herhalde olacak bu işler. Onu şey yapacağız ama... Şirketlere etkisi şöyle olacak, hani sanayi şirketlerinde kurumlar vergisini biz zaten bu yıl için %23, sonraki yıllar için %20 alıyorduk. Bu yıl %23-25 yapıyoruz ve sonrasında yine 20 olarak devam ettiriyoruz. O bizim en son aşağıdaki indirgenmiş nakit analizinde bulduğumuz hedef fiyatımızı çok fazla etkilemiyor. Yani işte %1-2 gibi falan bir olumsuz etkisi var, hemen hemen hiç yok gibi bir şey o yüzden hani çok fazla etkilemez ama şu etkileyebilir dikkat ederseniz KDV'lerde artışlar oldu. Yani %18 olan KDV'ler %20 oldu, %10 olanlar %8 olanlar %10'a yükseltildi. KDV artışı doğrudan tüketiciye yansıtılan bir artış yani aslında vatandaş ödüyor bu vergiyi. Şimdi bu tüketimin hızını ne kadar etkileyecek önemli olan o yani ekonomide bir soğumaya sebep olabilir ama bu soğuma ne kadar şiddetli olacak bunu da yakından izleyeceğiz. Türkiye ekonomisi hani çok elastik bir yapıya sahip ekonomi yıllarca da izledik hiç tahmin edilmeyecek şekilde de güçlü de durmuş bir ekonomi hani tüketimi etkilerse o zaman hani şirketleri de cirosal anlamda etkileyebilir. Tüketimi çok fazla etkilemezse şirketleri de çok fazla da etkilemez.
0: Hocam geçenlerde Enerji ve Tabi Kaynaklar bakın Bayraktar bir açıklama yaptı. İşte enerji sektöründe. Reform sürecinin başladığına dair bir açıklamalardı evet. ve bu tarafta 2035 yılına kadar 200 milyar dolarlık bir yatırım evet. yapılacağını açıkladı. Bu açıklamayla birlikte tabii ki gözler yeniden işte bu yenilenebilir enerji şirketlerine dönmüş durumda. Bu şirketlere baktığımızda içlerinde halen ucuz kalmış yükseliş beklenen şirketler var mıdır?
1: Ucuz kalmış olanlarda benim dikkatimi çeken çok fazla yok açıkçası. Böyle çoğu zaten çok yüksek şeylerde hani... Birisi smart galiba 100 FK'da diğerleri ortalama 40 FK'larda 50 FK'larda falan işlem görüyorlar. Ama tabii büyümenin çok agresif olacağına yönelik bir beklenti var. O orada satın alınıyor. Net karın çok artacağına yönelik beklenti var. Bunlar satın alınıyor. Bir kural vardır. Eğer büyüme çok hızlı olacaksa ve karlar çok hızlı artacaksa Piyasalar her zaman çok yüksek FK'lar ödemeye razılardır. Çünkü piyasa şunu der. Evet bugün fiyat kazanç yüksek ama kar o kadar hızlı artacak ki bu FK'lar bir ya da iki yıl sonra tekrar mesela 100 olan FK 15 lira falan inebilir. O yüzden hani bizim şimdi ödediğimiz para aslında iki sene sonranın 10-15 FK'sını biz aslında ödüyoruz şeklinde de bir yaklaşımda olabilir ki şu anda bence orada... Ki hareketlerin hepsi böyle ki hakikaten öyle şimdi mesela bir Geysan'da bir Smart'ta bir Alfa mesela yatırımcı sunumuna bir bakıyorsunuz açıyorsunuz hani geçen yıl 2 milyar bir ciro var bu sene 6,5 milyar 7 milyar gibi cirolar tahmin ediliyor mesela şimdi çok ciddi. Geçen sene 500 milyon olan karın bu yıl 1.5 milyar TL falan olabileceğine yönelik öngörüler var ve bunları da yapanlar şirketlerin kendileri yani biz yıl sonunda bu kadar karlılık tahmin ediyoruz şeklinde. Şimdi hal böyleyken burada tabii çok ciddi bir büyüme beklentisi var. Açıklama çok önemli o açıklamadan sonra zaten sektörel bir hareket var şu anda ve bu bize şunu söylüyor yani 2035'e kadar aslında bu sektörde yine büyümeler devam edecek. O yüzden de bu şirketler bence yine gündemde de olacaklar gibi de şey yapıyor. E tabi bu ikinci çeyreklerde bir sonuçları bir alacağız. Yatırımcı sunumlarına bakacağız. Oradaki yıl sonu beklentilerinde yukarı doğru revizyonlar ne kadar var, var mı? Onlar da tabii ki çok önemli olacak.
0: Hocam HSBC analistleri geçtiğimiz günlerde bir rapor paylaştı. Borsa İstanbul'a yönelik bir rapordu. Şu an oldukça ucuz gözüktüğünü söylediler. Orada işte bazı hisselere al notunu güncellediler vesaire derken raporu şu dikkatimi çekti özellikle. Şu anda Türkiye'deki seçim sonrasındaki süreci Arjantin'deki 2015 yılındaki seçimlere benzetmişler. Ve şöyle bir ifadeleri var. Nasıl ki hani Arjantin'de seçim sonrası dolar bazlı güç kazançlar olduysa Türkiye'de de bu olabilir demişler ve baktığımızda da gerçekten 2015'in sonunda Arjantin hisselerini satın alan yatırımcılar 2017'nin sonuna doğru %75 civarında bir kazanç elde etmişler. Evet. Sizce bir benzerlik olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz rapor hakkında genel olarak?
1: Şimdi rapor hakkında bir yorum yapmak istemiyorum. O yani ayrı bir sektörde yazılmış bir rapor ama hani biz zaten Arjantin'e çok benzer bir yapıda hareket ediyoruz. 2022 yılındaki ki bu ralli zaten aşağı yukarı. Öyle orada da enflasyonda yukarı doğru ciddi patlamalar olduğunda, kurda da yukarı hareketler olduğunda, işte Arjantin Merval Endeksinde hep ciddi bir rally var mesela. Aynısını işte bizler Geçen sene biraz sohbet ediyorduk böyle şeyde e, aramızda olur mu acaba diye. Nitekim oldu da yani. Hakikaten de oldu da, olacaktır da. Hani matematik olarak da çok da böyle Arjantin'e de çok örnek almayalım. E, hani ortada bir matematik var. Döviz ve enflasyon arttığı müddetçe bunlar pek çok şirketin cirosuna etki edecek. cirolarda patlamaya sebep olacak. 2022 bu şekilde oldu. Bu aynen sürecek ve bu da hisselerin hisse başı elde ettikleri netkarlara da etki edecek. Ama sadece maliyet yönetiminin de iyi yapan şirketlerde e, tabii ki bunlar olacak. O yüzden olumlu etkileyecek. Yani e, bizim endeksimiz bu nedenden ötürü de yükselecek zaten. Nominal yükseliş adını veriyoruz zaten biz buna. Hani bunların içinde enflasyona göre reel anlamda daha iyi getiri sağlayacak olanlar olacak. Real anlamda da negatif olarak yükselecek. Nerede yani olacak? Mesela bir hisse %40 yükselebilir ama enflasyon %50 ise onun sana real anlamda bir faydası yok. Ama bir başkası da %80-90 yükselebilir. Onlar işte enflasyonun %50 olduğu bir ortamda sana bir faydası olacak. Yani bu şekilde bir yorum yapmak mümkün orada.
0: Hocam son olarak da altın ve dolar tarafındaki, dolar-tl tarafındaki gördüğümü merak ediyorum. Oradaki hedefler ne durumda? İşte özellikle altın mesela ABD tarafından çok etkileniyor şu anda. Yarın da enflasyon verisi gelecek ABD'de. Evet. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Valla şimdi dolarda bir şey söylemek çok zor hakikaten. Çünkü biz dolar-tl'de halen daha serbest bir piyasada belirlenen bir kur sistemine geçmedik. Özellikle bu hani 26'lara doğru hızlı bir yükselişin ardından kurda dikkat ediyorsan halen daha böyle çok yatay ve normal olmayan bir hareket var. Yani baktığımız zaman halen daha bir baskının olduğu kurun yükselmesine izin verilmeyen bir ortamın devam ettiğini söylemek mümkün. O nedenle hani o tarafta hala bu baskılı seyir devam ediyor ve edebilir de. Bir yerde haklılarda çünkü hani kuru serbest bir şekilde... Bıraksak muhtemelen yeniden yukarı bir hareket yapacak ve bu bize tekrar enflasyon sarmalı olarak şey yapacak. Ama bir şeyi dengede tutmak istiyorlar. Yani bir yerde hani faiz arttırıyorsun, bütçeyi biraz daha işte zamlarla vergilerle bütçeyi tutturmak istiyorsun. Bunlar olurken hani tekrar kurun da ekstra ilave bir şeyler yaratmasını istemiyorsun. O nedenle hani haklılar da onu da söylemekte de yarar var. Devam edecektir bu kontrollü süreç ama hani bir şekilde yıl sonu gibi bakıldığında kurda bir 28 TL'lere doğru bir harekete de, de müsaade edilecek gibi duruyor. Öyle bir beklenti var. Ons altında hani 1920 ile 1915'lerle 1970'ler arasında bir sıkışma var. Yani ons altın bir türlü bunu atamıyor üstünden bir türlü ya aşağıda inemiyor ya da yukarıya da yükselemiyor. Bence hani yarınki enflasyon tabii ki önemli olacak ama hani 25-26 tarihindeki FED toplantısı bence ondan daha da önemli olabilir. Yorum yapmak hakikaten zor ama FED hakikaten bu toplantıda pas geçerse ki tahminler öyle değil şu anda bir faiz arttırımı daha bekleniyor. E, pas geçerse o iyi bir sürpriz olabilir. Bu durumda mesela euro dolar... Bir onların üzerine atar ve yerleşir. Böyle bir ortamda da altında da yeniden hani 2000 dolarların üzerine doğru bir yolculuk olabileceğini tahmin ediyorum ben. Yılın genelinde ise yılın sonuna kadar da ben hani euro lehine bir hareket olacağını, euro doların bir onların üzerine çıkıp bir miktar 1, 11, 12'ler, 13'lere doğru bir hareket olabileceğini, 16'nın da yine 2200 gibi bir seviyeye doğru yükselebileceğini tahmin ediyorum. Şu anki senaryoda ama tabii FED'den veya ECB'den bambaşka şeyler, mesajlar falan gelirse o zaman tekrar oturacağız, yeniden düşüneceğiz. yani.
0: Hocam ağzınıza sağlık çok yine bilgilendirici bir yayında. Ekleyeceğiniz bir çok şey var mısınız? Çok teşekkür
1: ederiz. Yani ekleyeceğim şey şu, büyüme değeri yaratan en önemli faktör. Tabii bu uzun vadede bu oluyor. Böyle kısa vadede bir ayda falan değil ama hani seni şirketin öz sermayesi eğer her sene büyüyorsa, artıyorsa yüzde elli, yüzde kırk gibi böyle... Bir bakıyorsun bundan 5 yıl sonra ya da 10 yıl sonra işte öz sermayen işte 10 kat yükselmiş, 15 kat, 20 kat, 30 kat yükselmiş. Şimdi senin öz sermayen büyürken hisse fiyatında oturup da izlemiyor elbette ki o da peşinden gidiyor ve gidiyor. Bir bakıyorsun sen yani 10 yıl sonra 20 kat, 25 kat gibi bir getiri elde etmişsin. O nedenle hani işin sonunda çıktığımız nokta yine... Büyümeye çıkıyor ve hani büyüyen şirketler, büyüyen sektörler yine her zaman yatırımcılar için önde olacak. Türkiye ekonomisi her zaman şeydir, büyüyen bir, bir ülke olduk biz. Ne kadar baskı kursak da yine de yılı böyle yüzde iki de olsa bir böyle şeyle, büyümeyle de bıraktık. İşte az önce enerjiden örnek verdin. Önemli bir yatırım, 200 milyar dolar önemli bir rakam. Bu bu sektördeki büyümelerin yine devam edebileceğini mesela şey yapıyor. Fiyat ne kadar yüksek olursa olsun, gelecek birkaç yılda da 3 4 5 yılda da büyümenin devam edeceğini öngörüyorsan, şu anda sana yüksek gibi gelen fiyat Geleceğe baktığın zaman aslında çok çok ucuzdur. Yani orada bence önemli yatırımlar olacaktır. O yüzden hani yatırımcıların her zaman büyümeye odaklanmaları, öz sermayeleri ne kadar artıyor bu şirketlerin bunlara odaklanması çok önemli. Hisse fiyatının ne kadar arttığı önemli değil. Şirketinizin ne kadar büyüdüğü önemli. Öz sermayenizin ne kadar büyüdüğü önemli. Bunlara baktığın zaman işte o zaman bir değer ve büyüme yatırımcısı oluyorsun ve anlamıyorsun bile. Yani 3-4 sene sonra bir bakmışsın. Hakikaten çok ciddi bir getiri sağlamışsın. Bence yatırımcıların daha çok bunlara odaklanmalarını ben her zaman istemişimdir biliyorsunuz. Evet. Yine burada da son bir mesaj olarak da vermek istedim.
0: Fiyata değil şirkete odaklanın
1: Aynen diyorsunuz öyle.
0: hocam. O zaman bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.